0: Paz do Senhor, queridos. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Tudo na santa paz? Amém. Muito legal estar aqui, muito Amém. precioso passar esse tempo aqui com vocês. Eu louvo a Deus por cada um desses jovens lindos, cheirosos, abençoados. Cheirosos porque o Senhor não abraçou o pastor. É pela fé, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, é... Uma alegria muito grande poder servir vocês com a palavra hoje e amanhã. Sou pastor de jovens ali em Florianópolis. E eu sei que é muito desafiador, mas é muito lindo quando a gente vê Jesus batizando jovens com o Espírito Santo, jovens se levantando com projetos para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. E eu sou muito grato de vê-los aqui. Já senti Deus muito perto enquanto vocês cantavam. Parabéns pelos louvores, pela escolha, pelo repertório. Minha gratidão a Deus pelo pastor Wagner Gabi. Deus abençoe o servo de Deus. É, também cumprimentando o pastor Gabi, o pastor vice-presidente, eu cumprimento todos os pastores, não é? nossa retaguarda. Deus abençoe todos os servos de Deus. Alguns a gente já conhece há algum tempo, outros a gente está é, conhecendo, mas uma alegria ser meu amigo pastor Natanael. Deus te abençoe. Cumprimentando o pastor Natanael e os coordenadores, eu cumprimento toda a liderança, toda a diretoria. Vocês são demais, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. A UMAD-SE é uma referência para o Brasil. Né? E eu, eu sou muito honrado de estar aqui com vocês. Esse é um dos maiores congressos de jovens do sul do Brasil, quem sabe um dos maiores do Brasil. Uma igreja tão linda, tão abençoada. Eu não me julgo capaz e não me julgo à altura, mas eu me escondo em Jesus, né? pelos méritos de Cristo, é que a gente está aqui, graças a Deus por isso, porque se fosse por nós, né? mas é pelo que ele fez e não pelo que a gente faz, você tem Bíblia? É claro que tem, né? pega a sua Bíblia por favor, Atos dos Apóstolos, tem uma palavra de Deus para compartilhar com vocês hoje, comigo aqui a minha esposa, essa moça bonita que está ali do meu lado. Sempre que pode me acompanha Nós servimos a igreja ali em Florianópolis Então nem sempre dá Mas Deus preparou para hoje Ela vir comigo me fazendo companhia E dirigindo para mim né? A parte que ela não ficava com sono, ela dirigia Também eu trouxe Reforço lá de Florianópolis né? Tem uma, uma irmã, Camila Camila trabalha conosco ela serve lá também como nossa secretária e veio também para o mate. Eu falei, Camila, lá tem muito moço solteiro em Curitiba. Né? <risos> Camila é solteira. A propaganda dessa aqui já valeu a viagem, já valeu o investimento. Né? Quantos solteiros, jovens so... Quem está na pista? Levanta a mão aí, é a tua chance agora. Vai que alguém está só esperando essa hora para você levantar a mão e ver que você está para negócio. Mas não é para qualquer negócio. né? Tem o o escolhi esperar, lá em Floripa a gente fundou o não escolhi, mas estou esperando (risos) Mas nós cremos num Deus que dá vitória né? Nosso irmão que está adorando a Jesus, Deus abençoe nossos amigos Muita gente querida aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 28 Eu vou com calma, eu vou com calma, fica em paz Atos 28 Versículo primeiro abre aí no texto, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1, amém, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque Acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo que a vi- vendo-lhe a víbora pendurada à mão, disseram-os aos outros, Certamente esse homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5 de Atos 28. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou a cair morto, de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, Mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por três dias. Até aqui o texto. Amém. Antes de você sentar, por favor, um minuto a mais em pé comigo, se você puder, feche os teus olhos. Deus, eu te dou graças por essa palavra. Te agradeço pela Tua revelação na Palavra, que é a nossa direção. Nós Te louvamos porque a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é pão, a Tua Palavra é alimento, a Tua Palavra é renovo, a Tua Palavra confronta e conforta, a Tua Palavra edifica e anima, a Tua Palavra dirige e mostra qual é a direção para onde a gente vai. Eu Te peço, Senhor, fala conosco hoje por essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar. Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho e não posso, mas pelos méritos de Cristo, no Calvário, é que nós estamos aqui. Eu te peço, uma vez mais, me dá a didática correta, a linguagem necessária, e que todos aqui, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, possam entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E dessa maneira que a gente saia desse culto, Senhor, mais crente, mais cheios de Ti e mais vazios de nós, que nós saiamos daqui renovados, fortalecidos e nutridos pela tua palavra e pela esperança do céu. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, por favor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a gente que cresceu na igreja, que passou infância, adolescência, juventude nos caminhos do Senhor. A gente cresce ouvindo muita pregação, muita palavra, muita coisa linda de Deus. É, a gente cresce ouvindo várias mensagens e histórias, falando de vários personagens da Bíblia. E, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo é um dos personagens que mais os pregadores visitam quando vão falar Novo Testamento, obviamente depois dos Evangelhos é um grande homem de Deus, que foi chamado por Deus em circunstâncias muito muito difíceis, porque ele era um perseguidor do Evangelho, e Deus chamou ele para uma grande obra, para ser o apóstolo das missões modernas, para ser um grande ganhador de almas, aquele queria popularizar o Evangelho entre os gentios, e Paulo viveu muita coisa extraordinária na presença de Deus. Paulo viveu muitas experiências formidáveis com Deus, e nessa ocasião ele já está se encaminhando para o final do seu ministério, para o final da sua chamada. E quando se fala em chamada, quando se fala em ministério, todos nós entendemos que, resguardadas as proporções, cada um de nós aqui fomos chamados para alguma coisa, cada um de nós temos um dom para exercer no reino de Deus, cada um de nós tem um dom para ministrar no reino e para servir o corpo de Cristo. Tem gente que foi chamado para evangelizar, e tem gente que tem uma facilidade extraordinária para entregar folheto falar de Jesus, para abordagem pessoal, para ir de casa em casa. Tem gente que tem um humor formidável. Eu ouvi dizer que aqui em Curitiba, é aqui de Curitiba um Instagram, eu sigo e acho muito engraçado, eu acho que é gospelmente, né? É daqui o cara que faz aquelas piadas que me fazem rir muito. É daqui? Está aí, cara. <risos> que legal. Depois você assina a minha camiseta. O... <risos> tem gente que tem o dom para nos fazer rir. Tem gente que tem uma capacidade muito grande de nos fazer rir. Os meus jovens, por exemplo, me bombardeiam o tempo todo com meme na internet. E tem muita coisa engraçada que às vezes faz sentido. né? E às vezes a gente olha e vê que muita coisa de errado parece que não está certo. e a gente recebe muita coisa pela internet, esses dias me mandaram um meme do do Bob Esponja e perguntaram para ele, um personagem bíblico com a letra D, aí ele disse, Danau, deve ser esse, tem gente que tem tem uma capacidade para nos fazer rir com coisas simples, né? tem gente que tem uma chamada para cantar e quando canta, canta com uma graça que nos envolve, que A gente ouve alguém cantando que tem a graça de Deus e que canta bonito. A gente chega até a ter ter vontade de cantar também, não é assim? A gente ouve alguém que prega com graça, com capacidade, com sabedoria. E a gente, às vezes, fica até com vontade de pregar. Poxa, eu queria pregar igual esse cara. Mas cada um de nós foi chamado por Deus em algum nível, de alguma maneira, para exercer alguma coisa, alguma função no reino. Uma coisa é certa, Deus não te chamou só para você assistir culto você é parte do corpo de Cristo, e Deus te chamou para ser parte do corpo de Cristo, eita, senti um negócio bom aqui, Deus te chamou para ser parte do corpo de Jesus, e como parte do corpo, por menor que pareça a sua responsabilidade, você tem alguma função, você tem algum propósito, Se Deus tem um propósito para um peixe debaixo do do, do mar, no meio do oceano, você acha que ele não vai ter um projeto para a sua vida? A Bíblia diz, no livro de Jonas, que Deus preparou um peixe para engolir Jonas. Um peixe nasceu com um propósito definido por Deus. O que eu posso dizer sobre você? Você não é um acidente, você não é produto de um aborto mal sucedido. Você é um projeto de Deus pastor, mas os meus pais nem me queriam, eu aconteci. Não, você foi desenhado por Deus, você foi planejado por Deus, eu vou ficar aqui até você entender isso. Você foi feito por Deus e há um propósito definido, específico, maravilhoso, eu vou ficar adjetivando até você da glória, há um propósito lindo, maravilhoso, extraordinário que Deus desenhou para a sua vida. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar Mas algum dom você tem Quem sabe está escondido atrás de uma timidez Quem sabe está escondido atrás de uma vergonha excessiva. Quem sabe está escondido atrás de uma falta de oportunidade. Mas tem alguma coisa aí que Deus colocou e que é precioso e que só você tem. E que Deus vai ser glorificado quando esse dom for usado para a glória do nome do Senhor. Paulo foi chamado para viver um negócio muito intenso ele foi o apóstolo das missões modernas, o escritor de quase todo o Novo Testamento, ele viveu muitas experiências extraordinárias, foi preso várias vezes por causa do Evangelho, e agora, no final do seu ministério, ele está preso e apela para César, então ele vai viver uma transferência, ele vai entrar num navio para ser levado para Roma para encontrar com César. E aí, no meio dessa viagem, vai acontecer uma tempestade muito ruim, muito terrível, muito forte, muito severa, e o navio vai perder o seu rumo, e aqueles que estão guiando o navio vão insistir na viagem, mesmo Paulo aconselhando que o negócio não ia dar certo, que o negócio não ia rolar, que não ia acontecer, eles preferem acreditar na prática, na experiência dos marinheiros do que na palavra do homem de Deus, E aí, no meio do percurso, Paulo vai falar com Deus. Deus vai aparecer em uma visão, em uma teofania, em uma aparição a Paulo de madrugada, enquanto ele dorme. E aí Deus traz uma palavra de ânimo, de tranquilidade para Paulo, dizendo, fica tranquilo que o navio vai afundar. Eu acho isso muito legal. O senso de humor de Deus, eu acho que deve ser muito aguçado também. Tem gente que imagina Deus como um, um senhorzinho rabugento, sentado num trono, com raio na mão, doido para ver alguém pecar, para fulminar a gente, né? eu eu enxergo Deus bem diferente disso, Paulo está preocupado, está todo mundo com medo, a tempestade comendo o negócio arrebentando, o navio quase afundando, e aí Deus aparece para Paulo para dar uma palavra, qual é a palavra? Keep calm, no stress, vai afundar o navio, (risos) Receba esta palavra de vitória para a sua vida hoje, <risos> dá até vontade de pedir, levanta as duas mãos, eu tenho a palavra profética, vai afundar o navio <risos> Palavra de ânimo, é, é, eu conheço muita gente que quando a palavra é boa, o cara pega com as duas mãos, né? recebo, eu tomo posse, é para mim, é comigo mesmo Mas quando a palavra é dura, deve ser para o irmão que está do meu lado eu tenho uma tia que ela é mais ou menos assim Se ela assistir essa mensagem, eu estou lascado Quando a palavra é boa, é vitória, é milagre, é carro novo, é chave Tem um monte de... tem gente que faz sorteio de, de chave, de vitória no meio dos cursos E chave, vitória, e bênção, e milagre E estou vendo coisa boa Ela levanta as duas mãos, é comigo mesmo, Jesus Oh Deus, é para mim Quando a palavra... É, você está murmurando Você está fazendo coisa errada Porque você não está fazendo o que é certo na palavra Aí ela diz, olha Deus falando com a irmã Maria Dê aí, tremendo, né? como Deus é maravilhoso, né, olha, fala mesmo papai, só falta dizer, fala com a Maria, Jesus, pega a falciane, Jesus, quando é ruim é para os outros, quando é bom é para mim, mas pensa comigo, a palavra de Deus para Paulo não era quem sabe o que eles queriam ouvir, mas quem disse, eita, vai apertar, se não der para dar glória a Deus, diga, ai, aleluia, glória, está doendo Deus, Mas eu vou ter que falar isso Nem sempre Deus vai falar o que você quer Gente, vamos combinar A gente está vivendo uma época Em que tem tem ainda, graças a Deus Uma geração raiz Ainda tem mãe raiz Mãe raiz é aquela que faz a Havaiana virar bumerangue Conhece? Mãe raiz é aquela que né? Pai raiz é aquele que ainda tem a última palavra Agora tem uma geraçãozinha Nutella Que cresceu sem ouvir não é? Na minha, hoje em dia até videogame é diferente, cara. Na minha época, na época do, do. Não, não vou falar que eu vou me entregar, né? Na época de uns colegas meus do Atari, do Super Nintendo, né? uns aninhos atrás aí, né? cara, você ia passar de fase, você tinha que ficar uma semana jogando uma fase e morrendo. Jogando uma fase e morrendo. Porque não tinha, não tinha jeito de passar. O jeito de passar era se adaptar à situação Era aprender com o erro que você cometia antes E uh, conseguir depois, para quando você passava de fase, era uma vitória Hoje o cara joga a fase uma vez Jogou duas, não passou, ele vai lá na internet né, Para bu- buscar um craque vou, vou, vou buscar aqui uma, uma dica Como é que passa a fase do joguinho tal? Aí ele passa a fase Geração Nutella Nem passar a fase de videogame ele consegue passar Agora imagina quando a vida apertar para o lado dele. Quando a tempestade ameaçar de quebrar o barco dela. Quando o namorado diz que não quer mais ela. Ela diz, então eu vou morrer. Uma geração que não sabe lidar com perda. Uma geração que não sabe lidar com não. Se o pai diz, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Aí ele faz escândalo. Não sabe lidar com a negativa, não sabe lidar com as crises, não sabe lidar com as tempestades. É uma geração que vai crescendo e vai vivendo o que a palavra diz. Como não sabe lidar com negação, como não sabe lidar com crise, como é Nutella demais. Eita, apertou. Eu não estou bravo não, é meu normal. Fica à vontade. Como é Nutella demais e não sabe lidar com crise. Aí quando vai para a igreja e Deus fala o que ele quer, aí eu não gosto. Eu não gostei, a palavra estava muito pesada Eu vou procurar um lugar mais light Eu vou procurar uma mensagem mais legal, mais fácil E aí anda por aí procurando alguém que fale o que ele quer Alguém que fale o que ela gosta de ouvir Deus não é obrigado a te agradar com o que ele tem para te dizer Mas ele que sabe o que é melhor para você Até mesmo mais do que você Ele sempre vai saber qual é a palavra que você precisa ouvir, na hora que precisa ouvir, no momento que precisa ouvir. Nem sempre a palavra de Deus vai ser essa. Fica tranquilo, vou te pegar no colo, não vou te deixar afundar. O navio não vai quebrar, vocês vão chegar em segurança. Nem sempre a palavra de Deus é aquela que a gente quer. Às vezes, Deus diz, vai afundar. Às vezes, Deus diz não. Às vezes, Deus não diz nem sim, nem não. Ele diz, espera. Mas o que é importante é ouvir o que ele tem para falar. A gente que que, que fala da palavra, a gente tem sempre pelo menos três possibilidades. Eu posso pregar o que eu acho que você quer ouvir, olhar para você e pensar, vou falar disso. Acho que eles vão gostar disso. Eu posso falar aquilo que eu quero pregar, porque todo pregador tem uma mensagem que ele simpatiza mais, que ele fica mais à vontade de falar essa palavra. Ou eu posso fazer o que é melhor, orar, pedir direção para Deus e pregar aquilo que ele quer que eu pregue para a igreja. Porque aquilo que ele quer falar sempre será melhor do que aquilo que eu tenho para te dizer. E aquilo que você quer que eu te diga. Porque o eu preciso é da palavra de Deus. E eu paro aqui para dizer uma frase que eu falei na escola bíblica. Algum tempo atrás, a escola bíblica de jovem, tinha alguém que estava aqui. Os nossos altares precisam de menos eu acho. De menos eu penso que. Porque o que eu penso nunca vai ser tão relevante quanto o que diz a palavra os nossos altares precisam de menos eu acho que eu ouvi falar que eu penso que não, o nosso altar precisa de mais assim diz o Senhor e de mais está escrito que porque é da palavra de Deus que vem a nossa garantia de vitória e a nossa certeza da salvação a palavra de Deus é essa fica tranquilo, vai afundar mas ninguém eita, eu gosto dessa palavra ninguém Vai se perder Quem está com Paulo no navio? É todo mundo crente da Assembleia de Deus? Hã? Não, pastor, tem os da Batista, da Quadrangular, da Deus e Amor É todo mundo crente? É todo mundo servo de Deus? É todo mundo... Lá no meio tem uma galera ruim Tem gente que está indo para Roma porque cometeu crimes Lá dentro tem gente que nem merece Receber, quem sabe, essa graça de ser salvo e ser poupado do naufrágio. Quem sabe, por uma justiça humana, por uma perspectiva de justiça humana, seria mais certo deixar morrer alguns daqueles. Só que a palavra de Deus para Paulo é, é essa, por amor de ti, por tua causa, ninguém. Uma palavra de Deus para você que está orando por alguém aí. Aleluia, Sentir graça agora aqui. Você sabia que por causa de um justo Você sabia que por causa da sua fidelidade com Deus Você sabia que por causa de um crente dentro do navio, Deus pode salvar quem está dentro do navio o navio pode até afundar palavra de Deus para alguém, recebe quem crê, recebe quem quer, recebe quem tem fé, o navio pode até afundar, mas eu não vou deixar ninguém se perder, receba esta palavra se você crer nela, Deus está dizendo, vou salvar aquele da tua casa lá é esse mesmo que você pensou agora, porque você está orando por ele quanto mais você ora, mais revoltadinho ele fica, fica tranquilo, pode afundar o navio, porque a circunstância que Deus vai preparar para mover o barco para mover o meio mas Deus vai salvar aquele por quem você ora Deus está dizendo, pode afundar o navio mas ninguém vai se perder a ideia deles era entrar no barco, ir até o destino mas o propósito de Deus era entrar no barco, o barco afunda e eu levo eles para onde eu quero nem sempre Deus vai seguir nossas rotas eita pastor, que palavra boa, né? bem leve é cajado gospel, recebe aí, nem sempre Deus vai caminhar pela rota que você desenha, porque seguidores somos nós, não ele, eita, achei que você ia dar glória com essa, quem segue é a gente, ele que define o caminho, ele que define o percurso, ele que define a rota, Ele que define aonde para, ele que define aonde vai, ele que define o que vai acontecer. A rota dos caras era essa, entra no navio, atravessa e vai para o destino. A rota que Deus desenha é essa, no meio vai ter tempestade, o navio vai afundar, mas eles vão parar onde eu quero que eles parem, porque lá tem uma obra a ser revelada. Bendito seja Deus. Deus não respeita nossas rotas, porque Ele tem seus próprios meios, Ele tem seus próprios métodos, Ele tem seus próprios caminhos. E a minha Bíblia diz, não sei a sua, confira na sua Bíblia, lendo em casa, para confirmar se é assim mesmo. A Bíblia diz que os planos deles sempre vão ser melhores, sempre vão ser mais agradáveis sempre vão ser mais bem desenhados porque o projeto dele é melhor que o seu, a rota dele é melhor que a sua, pastor mas a rota dele inclui naufrágio mas na rota dele não se perde ninguém, na rota dele tem tempestade, mas na rota dele também tem livramento, na rota dele tem crise, mas na rota dele também tem testemunho de vitória Deus pode não te impedir de chorar, mas ele sempre vai estar do teu lado para enxugar tuas lágrimas, recebe aí, porque que a palavra de Deus para a tua vida, Deus não vai te impedir de viver tempestades, mas Ele vai te guiar no meio delas e vai cuidar de você. Vai afundar, mas ninguém vai se perder. O navio afunda, ninguém morre, param numa ilha, a ilha é malta, dominada por bárbaros. Vamos entender quem são esses caras, né? Bárbaros. Para os gregos e para os romanos, a civilização dominante do contexto. Todos que não eram, nem gregos, nem romanos, bárbaros era um preconceito, né? Eles olhavam para os caras, não, não é nem grego, nem romano, que que é? É bárbaro. Agora, eles param numa ilha de gente que para grego e romano não é nem civilizada. Só que olha a atitude desses caras com quem acabou de sair do naufrágio. Eles acolhem, eles protegem, eles usam, segundo diz o escritor Lucas, de não pouca humanidade. Ou seja, eles têm uma atitude muito amorosa, muito cuidadosa. Uma, uma atitude muito bonita de proteger, de acolher, de receber, de abrir a porta. E o texto diz, e é aqui que eu quero trabalhar com você um pouquinho, porque é, eu tenho trabalhado com esse texto há alguns meses. Mas a bem da verdade, esse texto tem trabalhado mais em mim do que eu nele. E o texto diz que eles acenderam uma grande. Quem está comigo? acenderam uma grande fogueira, eu gosto disso, e acendendo uma grande fogueira, nos protegeram do frio e da chuva que caía, diz o texto, alguém acendeu a fogueira, alguém acendeu o fogo, o texto diz que a fogueira que foi acesa não era pequena, o escritor adjetiva a fogueira dizendo uma grande fogueira. Eu preciso que você entenda que a fogueira que nos aquece hoje foi acesa por alguém. Sentir graça. Vai ficar legal, vai ficar gostoso. Eu já estou até vendo o que Deus vai fazer aqui. A fogueira da qual desfrutamos do calor. A fogueira que nos protege. A fogueira que nos defende. A fogueira que nos esquenta. A fogueira que nos ilumina, a fogueira que afugenta para longe de nós os perigos da noite, não foi acesa por nós. Congresso Almádice 2020, 2020. Deus me trouxe aqui para falar para essa geração, essa galera que está sentada aqui nesses bancos. Nós estamos usufruindo de algo que não fomos nós quem construímos. Nós estamos usufruindo de algo que não fomos nós que começamos. Nós estamos usufruindo de algo que muita gente deu a vida, que muita gente sangrou, que muita gente chorou. Eita, eu sinto uma responsabilidade muito grande em transmitir essas verdades a você. A fogueira que te aquece hoje foi acesa por alguém que veio antes. Alguém que quando você chegou na ilha já estava lá, eita, oh, senti Deus aqui, a fogueira que nos beneficia hoje foi acesa por alguém que quando a gente chegou já estava na ilha antes de nós, não foi você que acendeu, aleluia. Não foi você que começou o fogo, aleluia. Hoje em dia até é um pouco de status em alguns lugares dizer que você é evangélico, dizer que você é crente, dizer que você é de uma igreja tão bonita, de uma igreja tão forte, de uma igreja tão estruturada como essa. Hoje em dia dá até moral. Qual é a sua igreja? Eu sou da Assembleia de Deus, de Curitiba. Eita, dá até um peso, cara. Isso é quase uma carteirada. De onde você é? Eu sou da gloriosa humadice. Eita, dá um peso, né? Dá até saudade de alguém. Eu sou, só que não, eu sou eu sou da Assembleia de Deus. Eita, é um peso, cara. De onde você é? Eu sou de uma grande fogueira. Que não fui eu que acendi. Eu sou fruto de um grande avivamento que não fui eu quem produzi. Aleluia. Eu sou fruto da chama do Pentecoste que não fui eu que acendi. Aleluia. Teve gente que morreu para esta chama estar acesa. Teve gente que foi perseguido para essa fogueira ter sido acesa. Teve gente que porque teve a responsabilidade de fazer parte do início da fogueira, foi mandado para fora de casa, foi expulso da família, foi foi demitido do emprego, foi perseguido pela religião predominante. Teve gente que sofreu, teve gente que chorou, mas a fogueira foi acesa. Uma fogueira chamada Pentecostes foi acesa. É o, eu estou sentindo Deus aqui. Uma fogueira chamada avivamento foi acesa passaram anos e a fogueira ainda continua, nós estamos nos beneficiando de algo que não fomos nós quem construímos não fomos nós quem fizemos não fomos nós quem acendemos, a fogueira não é minha, a fogueira não é do homem a fogueira não é da instituição a fogueira não é de pessoas, a fogueira foi acesa por alguém mas ela pertence a Outro, ela foi acesa por alguém, mas o dono dela é maior do que quem o acelai. O oh, glória, estou sentindo graça aqui. Se você der glória, vai ficar muito legal. Estamos usufruindo de uma fogueira que alguém acendeu. Se você voltar na história, você vai encontrar vários avivamentos que aconteceram. Se você voltar na história, você vai encontrar grandes mártires que deram sua vida para uma fogueira permanecer acesa. Se você voltar no início do movimento pentecostal no Brasil, você vai ver gente sendo perseguida, você vai ver gente sofrendo, mas você vai ver uma grande fogueira, uma grande fogueira. Oh glória, uma grande fogueira que foi acesa. E essa fogueira já beneficiou muitas gerações, essa fogueira já aqueceu muitas gerações. E hoje nós estamos aqui, assentados ao redor de um fogo que não acendemos, usufruindo de uma fogueira que não fomos nós quem iniciamos. O texto diz, acenderam uma grande fogueira e nos protegeram do frio e da chuva, e havendo Paulo, eu gosto disso. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vídeos. Eu paro aqui para dizer para você que nós não acendemos. Porém, nós temos a responsabilidade de não deixar apagar. Eu vou de novo. O fogo que não fomos nós quem acendemos. A chama que não fomos nós quem iniciamos. A fogueira que não fomos nós quem começamos. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso. A responsabilidade de manter a fogueira viva. A responsabilidade de fazer a manutenção da fogueira. Essa é nossa. Aleluia. Eu preciso que você entenda uma coisa. Quantos homens estavam no navio com Paulo? Vários. Quantos estavam se beneficiando da fogueira que foi acesa pelos bárbaros? Vários. Quantos estavam sendo protegidos, aquecidos, resguardados por causa do calor do fogo? Vários. Mas quem foi o único que se levantou para catar graveto? nem todo mundo que vem no culto se preocupa com a fogueira, eu gosto de deixar o texto falar por mim, eu aprendi com os meus professores que eu não posso forçar a interpretação do texto, quando a Bíblia se cala eu me calo, quando a Bíblia fala aquilo que ela permite eu falo Aquilo que Deus revela nas escrituras É o que eu tenho para revelar Porque o meu compromisso não é trazer Nenhuma novidade teológica para a igreja Porque a grande maioria das novidades teológicas São princípios heréticos ou heresias formadas Mas a minha responsabilidade é trazer princípios O grande problema é que tem uma geração por aí Acreditando mais em mentiras muito trabalhadas Do que em verdades simples e objetivas Mas Deus não me trouxe aqui para impressionar você Com alguma coisa diferente Deus me trouxe aqui para relembrar princípios há uma fogueira que foi acesa, não foi a gente que acendeu, mas nós somos responsáveis por mantê-la acesa, só que o grande lance é que nem todo mundo que vem no culto se preocupa com fogo, Nem todo mundo que canta no coral, que toca na banda, que senta no banco, que dá oferta. Nem todo mundo que usa uma gravata. Nem todo mundo que passa pelo altar se preocupa com a manutenção do fogo. Ô glória. A maioria aqui está usufruindo de uma fogueira que não foi ele que acendeu. E que nem ajuda a manter aceso. Sabe aquela história? Se você não ajuda, pelo menos não atrapalhe. Mas tem gente que só quer se beneficiar de uma fogueira que não é dele, que não foi ele que acendeu, mas na hora de ajudar a manter o fogo aceso, não, eu não vou sair do conforto da fogueira, eu não vou sair do conforto, aqui está quentinho, aqui está gostoso. Aqui não está chovendo, porque ir buscar gravetos é uma função que te impele a sair do conforto do fogo, a sair do conforto do ambiente da fogueira, a sair do conforto e da proteção e segurança, do ambiente que te defende, para ir para lugares hostis, para ir para lugares úmidos, para ir para lugares chuvosos, para ir para lugares difíceis, procurar combustível, para manter o fogo que aquece todo mundo aceso. Mas quantos se levantam? Quantos desejam? Quantos saem do conforto? Quantos acordam de madrugada? Quantos vão para vigília? Quantos fazem propósito de ler a palavra todo dia? Quantos vêm para a reunião de oração? Quando é festa eu quero. Quando é festa eu vou. Vou aparecer? Legal. Vou sair na foto? Estou lá. O holofote vai me pegar, a câmera vai me filmar, eu vou aparecer. Então eu vou, tô dentro, bora, partiu. Hashtag tamo junto. Agora não, é para arrumar banco, não, é é é para limpar o lugar, é para passar vassoura, é para ajeitar cadeira, é para limpar o banheiro, é para receber na porta. Não, mas lá na na recepção eu não fui chamado para receber, não, não, eu não fui chamado para mexer em banco, eu não fui chamado para isso, eu não fui chamado para servir, eu fui chamado para ser servido, tem gente que não está entendendo o que é a fogueira, tem gente que ainda não entendeu o que é evangelho, tem gente que ainda não entendeu o que é reino, tem gente que ainda não entendeu o que é palavra, Deus está dizendo: levanta do teu conforto, rapaz. Deus está te chamando para fora. O MADSE, Deus está chamando ao MADSE 2020 para esse tema. Isso aqui não é só tema de cartaz, não é só frase de camiseta, é palavra de Deus revelada para a igreja. Deus está dizendo: Eu quero você fazendo a diferença lá fora, eu quero você catando graveto quando ninguém está vendo, eu quero você fazendo a mão mano... Intenção do fogo. Glória. Oh, glória. Deus está te dizendo. Eu estou precisando. De catadores. É sobre isso que eu preciso pragar você. Catadores. De gravetos. A igreja de hoje não precisa de mais um artista gospel. Pastor, vai apertar. Já está apertando. Segura aí, vou ter que falar algumas verdades que Deus me deu enquanto eu orava essa semana. A igreja de hoje não precisa de mais um malabarista de púlpito. A igreja de hoje não precisa de mais um animador de plateia. A igreja de hoje não precisa de mais um super músico. A igreja de hoje não precisa de mais um grande artista de palco. A igreja de hoje não precisa de mais nomes famosos. A igreja de hoje precisa de mais catadores de gravetos. Catadores de gravetos às vezes são anônimos. Catadores de gravetos às vezes não são lembrados na hora do lanche, catadores de gravetos às vezes não são lembrados nas ordenações ministeriais, catadores de gravetos às vezes não têm seus nomes citados nas mesas convencionais. Catadores de gravetos às vezes não vão ter Instagram, não vão ter Facebook, às vezes não vão ser conhecidos e desejados. Catadores de gravetos às vezes não vão ser aqueles mais fotografados. Catadores de gravetos às vezes são aqueles que você olha na igreja e não sabe nem o nome. Mas há se não fossem esses catadores de gravetos anônimos. Anônimos que oram... Anônimos que pagam preço... Anônimos que não abrem mão do... Ah meu Deus, eu estou sentindo Deus... Anônimos que não abrem mão de uma vida de santidade... Anônimos que não negociam os seus princípios... Anônimos que não negociam a sua fé... Anônimos que entenderam que evangelho... Não é autopromoção... Mas é apontar para Cristo e para a sua cruz... Anônimos que entenderam que evangelho... Não é exaltação do homem... Mas é o homem exaltando a Deus... Anônimos que entenderam que o chamado da igreja é catar gravetos Catadores de gravetos Tem muita gente usufruindo do fogo Mas tem pouca gente que quer se levantar para mantê-lo aceso Sabe quem são os catadores de gravetos? São aqueles que não precisam de um púlpito para pregar Oh glória são aqueles que não precisam de um microfone para falar de Jesus porque ser corajoso aqui em cima pregar bonito aqui em cima falar aqui com o microfone na mão, ser santo aqui aqui dentro, com um monte de crente é fácil o desafio é ser santo lá fora o desafio é dizer não pro pecado quando ninguém tá vendo, isso é caráter de Cristo, o desafio não é ser santo quando você tá com toda a galera da igreja te olhando, o desafio não é ser santo quando você tá do lado do teu pastor e do teu líder, o desafio é ser santo quando você tá com a porta do teu quarto fechada e com a janela do mundo aberta na palma da tua mão e o diabo dizendo vai, peca cai, não tem problema, aí você fecha o celular, fica offline para o mundo, abre uma conexão bandalaga com o trono da graça e diz, eu não vou negociar os meus princípios eu vou catar graveto que é melhor eu vou manter a fogueira do meu coração acesa quem está entendendo o que Deus está dizendo reage, quem está entendendo o que Deus está falando, adore a Só que é interessante que quando ele vai catar graveto entre os gravetos tem uma víbora entre os gravetos tem uma serpente E ela está escondida entre gravetos Eita, pastor, vai apertar mais. Tem como? Dá, dá para apertar. Vai sair mais alguma coisa de Deus aqui para alguém? Entre gravetos, às vezes, tem víboras. Mas graveto não é coisa boa, graveto não mantém fogo aceso, graveto não é combustível para manter... Pois é. Mas tem víbora que, às vezes, parece até graveto. Mas, pastor, como que eu descubro? Põe fogo. Você está entendendo por que o diabo quer apagar o fogo da igreja? Você está entendendo por que Satanás não quer mais que a gente ore? Você está entendendo por que o diabo não quer mais que essa juventude de hoje busque a Deus? Não, porque tem que ter, a igreja tem que ser moderna, senão não é legal. A igreja não é para ser legal, o culto não é para você, o culto não é para te adorar, o culto não é para você achar, o culto é para ele, a glória é dele, o louvor é para o nome dele, tem que ser para ele. Você está entendendo por que o diabo não quer que a gente ore? Não quer que a gente santifique. Não quer que a gente faça jejum. Não quer que a gente viva mais em Deus. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus a gente está, menos fogo a gente vive. E quanto mais longe do fogo, mais víbora se cria entre gravetos. Mas como eu descubro, pastor, o que é graveto e o que é víbora? Joga no fogo. É fugindo gosto dessa palavra, fugindo, gosto desse verbo, fugindo do calor, o diabo não suporta o calor da fogueira, o diabo não, isso aí que você acabou, ele não suporta isso, essa mão levantada, essa boca santa aberta, esse grito de aleluia essa rajada de linha, eles ficam malucos o diabo fica endemoniado no inferno, quando vê fogo na igreja, quando vê pentecoste na igreja, quando vê oração o diabo não tem medo do teu terno, mas pastor é brilhoso, igual o do surfista prateado, o diabo não tem medo do teu sapato, mas pastor dá até para se espelhar, o diabo não tem medo da tua credencial o diabo não tem medo da tua conta no banco, o diabo não tem medo do teu iPhone 11 O diabo tem medo de crente que ora Aonde tem fogo ele foge Aonde tem fogo ele foge Aonde tem fogo ele não O diabo não tem medo do teu anel de formatura, não tem medo do teu diploma, não tem medo da cadeira que você senta. O diabo não tem medo da tua roupa de grife. O diabo não tem medo do teu sobrenome. O diabo tem medo de quando você dobra o joelho e acende uma fogueira. O diabo foge do calor do fogo. Tem serpente? Joga graveto no fogo. Pastor, o meu grupo não vai. Pastor, a minha igreja parece que tem alguma coisa que não vai. Pastor, o grupo que eu lidero parece que tem alguma coisa que está travando o crescimento. Eu acho que tem serpente. O que eu faço? Põe fogo naquele grupo de jovens, rapaz. Para de reunir eles para ir para o lanche e começa a reunir eles de novo para ir para a vigília, para ir para a oração, para ir para a palavra. Põe fogo que a víbora foge, põe fogo que Deus vai revelar quem é. Isso aqui é a palavra profética de Deus para alguém aqui. Eu vou revelar quem é e quem não é. Porque tem uma fogueira acesa que não se apagou aqui na Assembleia de Deus de Curitiba. Alguém está dizendo: morreu, acabou o fogo, não tem mais poder, não tem mais língua estranha. Deixa o murmurador falar o que quiser. Há ah, uma fogueira acesa. E tem catador de graveto aqui nessa noite que eu sei: cadê? Cadê o catador de graveto? Cá, Sé, Tem catador de graveto mantendo a fogueira acesa. E não vai demorar muito, diz o Senhor, eu vou revelar a víbora que está escondida no meio dos gravetos do O calor do fogo revela o que é víbora e revela o que é graveto. O texto diz que quando a víbora se sente ameaçada, o que ela faz? Eu amo a palavra, irmão. Não precisa inventar nada. Está tudo aqui. Ah, eu tenho que ir lá, é um congresso grande, eu tenho que pregar uma coisa que impressiona. Não, Deus não me chamou para impressionar. Deus me chamou para compartilhar o que já me impressionou que está escrito aqui. Quando a víbora se sente ameaçada pelo calor do fogo, ela foge. O que, que ela faz? E a víbora cometeu a mão de. Ela ataca. Pastor, estão me atacando. <risos> Você acredita que aquela falciane, pastor, está falando mal de mim na internet? Pastor, tem uns haters por aí. Estão dizendo que... Vou deixando de seguir em três, dois... Acabou minha vida. Vou morrer por causa disso. Fez um textão no Facebook me atacando. É o papel da víbora que foge do fogo o que você faz, vai atacar de volta, você não é como ela, porque quem é serpente ataca quando sente medo do fogo, mas quem é catador de graveto, se você não der glória glória a Deus agora eu vou aí, isso aqui é maravilhoso. Sabe como é que catador de graveto se defende? Não se defende monando burro e dizendo: não vou mais. Não congrego mais. Quero ver aquele grupo sem mim. Sem mim, nada. Está <risos> <Pô, risos> interpretando errado o texto. Falta de hermenêutica De, de exegese, bíblica. Ah, se eu sair, o grupo para. Porque sou eu o grande <risos> eu sou eu sou aquele, <risos> Hã? aí quando alguém elogia, ele diz, não, eu sou apenas uma voz, mas por dentro ele está dizendo assim, fala mais, fala mais, não, porque tu és uma benção, ele diz, não, que é isso, fala mais, fala mais. Porque, se não fosse você nessa igreja, eu não sei o que seria, não, tem tanta gente boa, mas por dentro ele está dizendo, é verdade mesmo, se eu sair isso aqui, tudo acaba, pastor, estão me atacando, é o trabalho da víbora, pastor, está falando mal de mim, é o trabalho da falsiane, te abraça pela frente e pelas costas, fala mal de você, Te elogia, pela frente é teu amigo, por trás te detona, fala mal de ti. Ele, ele não, ela, ela não, ela não, ela não fala, não, não vou com a cara dele. Deixa a víbora espernear, deixa a víbora morder, deixa a víbora atacar. Você não é víbora, você é catador de graveto e o teu jeito de te defender é outro. Como é que o catador de graveto reage? E sacudindo ele. A serpente no fogo Pastor, a fogueira está quente Ela ficou com medo e fugiu do calor Se ela foge do calor É porque o calor faz mal para ela Mas o calor que faz mal para a víbora Aquece o catador de graveto O calor que faz mal para a víbora Protege o catador de graveto Víbora não gosta de oração víbora não gosta de palavra, víbora não gosta de obediência, víbora não pode ouvir falar de submissão, eu não me submeto a ninguém, só a Jesus, e na mente dele, olhe lá, é víbora, ideia de víbora, acende a fogueira, vai se revelar, aí a víbora ataca, o que você faz? joga no fogo que o fogo resolve, sabe o que Deus está dizendo? deixa que eu resolvo por você, não vai se sujar com ela, o veneno dela não vai te matar, joga no fogo, aumenta a intensidade do fogo, pastor está doendo, ora mais, está difícil, jejua mais, está difícil, vai mais para a igreja, estão apertando a perseguição contra o meu ministério, seja mais obediente, seja mais submisso, vai mais para a oração, se esconde em Deus, vai para o meio da fogueira, E deixa o fogo fazer o serviço dele. Vou terminar. E os que estavam ao redor. Olharam para Paulo. E ficaram esperando. Eu gosto disso. Inchar. Cair. E morrer. Quem são esses? Os caras que estão ao redor da mesma fogueira. Eu gostei do pastor. Meu Jesus. Essa reação que eu tive também, pastor, quando Deus me revelou isso aqui. Quem são esses? São inimigos? São o, os demônios do inferno? Quem são esses? É aquele capetinha do Instagram que a mãe diz assim, se você der mais um pio, você está morto aí aquele chifrudinho vermelhinho com garfinho na mão, fala piu. fala piu, fala piu, não vai dar nada, fala piu, aí o menino, piu, aqui jaz, piu, né? mãe raiz, é demais, né? quem é que diz, quem é que espera, eita, olha o baixão, hein? quem é que está dizendo, vai inchar, vai cair e vai morrer, quem? Quem está ao redor da mesma fogueira que ele está mantendo acesa. Ele está se sacrificando por causa desses caras que estão esperando que ele inche, caia e morra. Ele está se submetendo a manter a fogueira que beneficia esses caras que estão esperando que ele inche. Isso aí, isso aí vai se exaltar no instantinho você vai ser exalta, vai inchar, já está já meio inchadinha, é retenção de líquido, fala para ele, é, já está meio inchada, Hã? vai inchar, vai cair uma hora ou outra, vai ter gente de braço cruzado ao redor da fogueira, só esperando você cair, você pensa que é fácil eu vir aqui falar tudo isso aqui para você, numa festa dessa, mas isso aqui é o que Deus me mandou falar. Deus ainda me falou essa madrugada ao meu coração. Uma frouxa, rapaz. Vai lá e fala o que eu te dei. Eu estou aqui. Minha perna está tremendo. Mas eu estou falando tudo o que Deus está me mandando falar para você. E Deus está dizendo que vai ter víbora que vai se revelar. Mas o calor do fogo vai arrebentar com ela. Tem falso, tem murmurador, tem fariseu. Que está só esperando a tua queda. Ô oh, glória. Glória. Mas passando o tempo, nenhum mal lhe sobreveio. E quem esperava que ele iria enchar, cair e morrer, mudou de parecer. Eita, eu vou, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui. Ainda até amanhã, né? vamos apanhar mais amanhã ainda, tem mais um pouquinho. de. Isso é quase um espancamento bíblico. Eu já trago essa bíblia de expulsar demônio, aquela grandona, sai. Termino dizendo que Deus te trouxe aqui para o Congresso da Almádice 2020. Para dizer que tudo o que ele precisa dessa geração, é que essa geração entenda que o nosso trabalho no reino é catar gravetos, catar gravetos nem sempre vai ser glamuroso, catar gravetos nem sempre vai ser o que a gente mais deseja, mas catar graveto é tão importante, porque tem uma fogueira que foi acesa e que precisa continuar acesa, aleluia, eu sinto uma graça de Deus aqui. E eu não meço essa graça pela quantidade de grito. de pu- Não, eu meço essa graça pela intensidade da revelação bíblica. Há uma graça pairando sobre esse ambiente. E Deus está falando ao meu coração. Eu estou levantando catadores de gravetos aqui. Gente que se preocupa com a igreja. Gente que ama a sua fogueira. Catador de graveto é aquele que entende a necessidade do fogo aceso. É aquele que ama o lugar que o sustenta. É aquele que ama a sua igreja, que ama o fogo, que ama o seu pastor, que ama servir no reino, que ama ser servo de Deus. Catador de graveto é aquele que entende... Esse fogo é tão importante. Ele não pode apagar. A gente já está juntos há uma hora. Esse fogo não pode apagar. Esse fogo não pode apagar. E a responsabilidade para mantê-lo acesa é da Umar de 2020. Alguém acendeu, alguém manteve aceso. O Rabai. Lá em Santa Catarina, no sul do estado, o início do evangelho, da expansão da igreja, a igreja chegou em uma localidade, numa praia, perto de Araranguá, chamada Arroio do Silva. E quando o evangelho chegou lá, dominava uma outra religião, cristã também, mas com outros princípios, e eles viam os evangélicos como uma seita, abriram uma igrejinha e o um missionário muito humilde tocava a obra de Deus lá, E aí começou a perseguição, eles jogavam pedra na igreja, quebravam as janelas. Os crentes que aceitavam Jesus eram expulsos das casas. Um dia o pessoal da paróquia chegou para o sacerdote e disse, expulsa esse povo daí. A gente vai junto com o senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um debate. Vamos todo mundo lá no meio de um culto deles, lá. Aí o senhor entra e faz umas perguntas para aquele ignorante que está lá liderando aquele grupinho lá. E aí o senhor vai envergonhar, desmoralizar, eles vão ver que aquele cara não entende de nada. Vamos todo mundo. E aí quando o senhor arrebentar com eles, a gente fecha a igreja, quebra tudo, derruba tudo e vamos botar esse povinho para correr. O sacerdote foi, atrás dele vários párocos. Chegaram no meio do culto os irmãos cantando os hinos da harpa, muito simples, a igreja pequena, de madeira. Entraram no meio do culto e aquele sacerdote olhou para o missionário e fez algumas perguntas de cunho teológico, de cunho filosófico, e aquele missionário muito simples, com muito pouca formação, baixou a cabeça e ficou muito envergonhado por não saber responder tudo aquilo que ele perguntava. Mas, de repente, o Espírito Santo veio sobre aquele irmão simples, aquele missionário humilde, e ele começou a falar línguas estranhas, Cheio do Espírito Santo Aquele padre arregalou o olho Ficou assustado Hoje é diferente, o relacionamento entre as igrejas mudou um pouco Mas naquele tempo era muita perseguição Aí o padre, o sacerdote Arregalou o olho, ficou assustado Virou as costas E disse, vamos todo mundo embora E aí aqueles Olharam para ele e disseram Mas mas, sacerdote, o senhor estava humilhando ele Ele não respondeu nenhuma pergunta sua Aí ele começou a falar essas palavras aí que ninguém entende, agora o senhor manda a gente embora. Ele disse: Não, esse cara não é ignorante, ele está falando em latim, e ele está me respondendo em latim: aquilo, Rabai, não mexe com esse povo. Ele acabou de falar para mim em latim, não mexa com essa igreja, porque essa igreja tem um dono. A fogueira foi acesa e a responsabilidade de mantê-la Tem gente morrendo abraçado com uma folha da Bíblia. Tem cristão sendo perseguido, morto, decapitado, queimado, mas a fogueira não foi apagada. O diabo luta dois mil anos para apagar esse fogo, mas o fogo continua aceso. Quantas perseguições, quantos ventos, quantas crises, quantos caíram, quantos pecaram, quantos negociaram seus princípios, mas a fogueira ainda continua. Porque ainda tem catador de graveto na igreja. Ainda tem aqueles que oram. Ainda tem aqueles que pagam preço. Ainda tem aqueles que vivem em santidade. Ah, porque todo mundo, todo mundo não, dobra a tua língua. Ainda tem tem catador de graveto aí no meio. Tem muito catador de graveto pagando preço. Ainda tem catador de graveto que ora antes de pregar. Que vai procurar suas mensagens, não no Google, mas vai procurar suas mensagens na oração e na palavra. Ainda tem fecha os teus olhos fecha os teus olhos, por favor fecha os teus olhos agora se você pode, coloca a mão no seu coração fala com Deus agora diga para Deus o que você quer ser depois dessa palavra diga a Deus eu quero me preocupar menos com o que os outros pensam. Eu quero me preocupar menos em agradar as pessoas. Eu quero me preocupar menos com aquilo que eu aparento ser. Diga, a Deus, eu quero investir mais tempo catando graveto. Diga, a Deus, faz tanto tempo que eu só leio a Bíblia no domingo quando eu vou no culto. Faz tanto tempo que eu só oro quando o pastor ora no início da reunião. Deus, eu não quero continuar desse jeito. Eu não quero só sentar ao redor da fogueira e usufruir de algo que eu não ajudo a manter acesa. Diga a Deus, eu quero ser um catador de gravetos. Diga, Senhor, eu quero manter esta fogueira. Aleluia. 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 Mão do teclado, você me ajuda? Há uma graça de Deus aqui. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que de mim diminu- Para que tu cresças,
1: Senhor,
0: mais e mais, e como os serafins que cobrem o rosto, diga, Senhor: esconda o rosto para que vejam. Cante isso: esconda o rosto, tua face em mim, e que diminua eu. Fala isso para Deus. E que de mim eu é que tu
1: peças,
0: Senhor, é. mas ir mais. no santo dos santos. é o meu Eu nunca Sou a tua graça. A graça me faz. meu Que se abra o céu. Nossa fé está no nosso que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso. Levante as suas mãos que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, grande Deus, que os céus
2: fechados se abram, teu reino venha mover,
0: essa madrugada que nesta noite ele iria derramar uma unção de renovo sobre aqueles que têm responsabilidade com a fogueira só quem foi chamado para catar gravetos fique em pé comigo quem é o rei da glória diz para mim vamos
2: Jesus, ele é o rei é é rei rei.
0: Him. He is Ele King. He is the King. He is the Seu nome Como eu amo Seu nome Oh Jesus Tens o nome mais lindo Que eu conheço Como eu amo Seu nome Vamos cante Qual é o som Qual é o som De quando Deus desce na Vamos qual é o som, qual é Eu quero ouvir você adorando a Jesus o melhor que você puder Vamos, vamos, vamos Qual é o som, qual é o som De quando Deus veste na terra
2: Qual é o som, qual é o som
0: Continua, continua ministrando continua, bem baixinho, bem baixinho Olha pra mim Nessa noite Deus não está esperando Que uma nova estrela surja aqui no meio de Curitiba Nesta noite Deus não está esperando que o um novo artista gospel brote no meio de vocês. Nesta noite Deus está esperando que se levante uma multidão de catadores de gravetos. Aqueles que amam a fogueira. Aqueles que entendem a necessidade do fogo. Aqueles que vão dizer sim para o chamado de Deus. Feche os teus olhos. Qual é o som? Qual é o som? De
2: quando? Quando Deus destina. Terra, Quem vai dizer sim pro chamado é o som, de Deus? Qual é, o som? Ei, ei, ei. Oh. qual é o som? Qual é o som? Quando Deus Quando desce, desce na terra? terra qual é? Qual é? Qual, é o som? qual é o som? Mas este, mas
0: este é o som Do carpinteiro. Do
2: carpinteiro.
0: Vai abrir a porta pra ele aqui, meu querido. Vamos. Este é o som. Quando eu te dentro,
2: meu lado porta.
0: Abre, 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 abre a porta do teu coração. Deixa a fogueira queimar. Este é o som.
2: Quando eu te dentro, meu pai na porta. Quando eu te dentro, meu Aleluia Do capiteiro arrumando a casa Do capiteiro arrumando a casa
0: Urabacalabax
2: Urabacalabax
1: Urabacalabax
2: Do capiteiro arrumando a casa Do capiteiro arrumando a casa
0: Só aqueles com quem Deus falou Eu quero ser um catador de graveto Pastor, eu quero ser um jovem que ora, eu quero viver em santidade, eu quero ser mais crente a partir de hoje. Corre para o altar, corre para o altar, se Deus falou contigo, se você assume o compromisso com Deus, de ser um catador de graveto, um ganhador de almas, alguém que ora mais. Meu
2: Deus, meu Deus,
0: meu Deus, venha, venha,
2: venha, venha.
0: É, é, é. Espírito,
2: Espírito Olha a fogueira aí E desce oh. como fogo E é. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. lugar. Reage, reage. Deus manda dizer para você:
0: Você não é só mais um, você não é qualquer um, você é catador de graveto que mantém a fogueira acesa. Araba baixo, Tem graveto aí. Tem graveto aí. Tem graveto novo aí.
2: Eu navegarei A fogueira está acesa. Espírito. Oh. Oh. Aleluia. E aí adorarei. Ao Deus, amor. Deus vai batizar com fogo aqui. Eu navegarei. Meu Deus, o oceano do Espírito.
0: Adore a Deus por um minuto. Adore a Deus. Diga, eu quero ser catador de graveto. Está nascendo hoje aqui. o incêndio chamado avivamento.
2: E aonde tiver
0: graveto, esse fogo vai pegar. Quem veio para adorar, adore. Quem veio para adorar, Urabacaia. Xuramandaraia. Se você é batizado com o Espírito Santo, reage, dá lugar,
2: dá lugar. O um fogo que desce cor.
0: Há uma fogueira acesa, uma fogueira que permanece acesa por causa das lágrimas, por causa dos joelhos que se dobram, por causa dos anônimos que permanecem fiéis à minha palavra. Levanto eu nesta noite. Responsáveis pela manutenção do fogo, e para que saibam que sou eu quem falo convosco, pela minha palavra, eu vos dou um sinal da minha presença nesta casa. Ah, o um perfume de adoração que tem subido às minhas narinas. Perfume com fragrância de sinceridade e adoração verdadeira chegou diante do meu trono. Eu me inclinei para ver e encontrei gente fiel. Light, quero que eu faça. Encontrei adoração sincera. Encontrei uma fogueira que ainda permanece acesa. E por causa disso. Eu estou soprando uma brisa do meu Espírito Santo que começa a soprar sobre esta fogueira. A light o sai e a fogueira que já era grande amplia o seu tamanho porque tem graveto chegando agora. A light o que pouco a o que mandou a Entra comigo nesta visão De que porrasse A fogueira e o vento soprando E a par que E aonde tiver graveto O fogo pega Aonde tiver serpente O fogo Destrói O fogo revela E o fogo afugenta Agora no meio da minha igreja. Eu sopro uma brisa do meu espírito. Aqueles que são batizados com meu espírito santo. Eu renovo agora as línguas estranhas. Eu renovo agora os cânticos espirituais. Aonde a minha brisa soprar. Eu batizo com o Espírito Santo, porque eu ainda sou Deus que me revelo no fogo. O rabai que o que boca que o mandarás Eis que a comitiva chega no meio de vós. E a comitiva carrega bandejas, e nas bandejas tem presente. E eu começo a distribuir dons no meio desta raiz que aonde estiverem aqueles que são batizados, aonde estiverem aqueles que são chamados, aonde estiverem aqueles que têm seus corações abertos, recebam da minha parte o que eu vos mando. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
2: o Ramana Espírito, Espírito, ora bacanto que rafaz,
0: ora mana o do remo no cofate, alai o roco se remo pro e renante o que ao um coral agora cantando no idioma dos céus. Tem jovens agora que eu estou presenteando com cântico espiritual. Agora, escutem o barulho do céu na terra. Escutem o barulho do céu na terra. Turamanana canto. adorar pastor Sequinel, tu é pastor vice-presidente de campo A rapaz tem ética, Pre- vice-presidente não pode pular, quem está pulando aqui é um crente salvo, cheio do Espírito Santo, me deixa adorar me deixa adorar me deixa, Urabai Urabacanaraia, levanta as duas mãos para os céus, reage reage, reage dá lugar para Deus dá lugar para Deus Receba o que eu estou recebendo agora, receba. Receba o que eu estou recebendo agora, receba. Receba, receba. Receba de Deus o que eu estou recebendo pela palavra. Olha para mim, eu não sei se você crê. Porque tem gente que só crê no que viu Mas se você crê tem gente Que a glória que vai descer sobre você Vai ser tão forte agora Que você não vai resistir de pé Deus vai tomar a tua vida com poder E você vai sentir o peso da tua chamada agora Urabai Yassé Espírito Santo Aqueles que foram chamados Aqueles que foram chamados Aquelas que foram chamadas Para serem os catadores de graveto Da última hora da igreja Enche ele Enche ela Toma ele agora Toma ela agora Pega, pega, pega Pega, pega Seja batizado agora seja che... Olha ali que coisa linda Espírito Santo O Senhor tem liberdade Para arrebatar agora em sentidos Arrebatamento de sentidos Ah, Meu Deus do céu Meu Deus do céu Toma agora Toma agora Toma nas tuas mãos Esse moço Ele jejuou a semana inteira Para ser cheio Ela orou o congresso inteiro, o mês inteiro, para ser tocada por ti. Toma ela agora, Jesus. Enche ela agora, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. a fogueira ainda está cessa em Curitiba ainda tem fogo sobre esse altar, porque ainda tem catador de graveto aqui meu querido Awe her sent. I know her sent. Your. Allow we have proved your Turigia Jesus traz ele aqui, Jesus aqui. Traz ele aqui. Traz ele aqui que tem miga lá ó, tem braço aí. Alai cho que mandar abas. Turabakala você quer ver algo lindo de Deus, tem fogo aqui, tem fogo a baías. Alaba que fácil, Adoki Olha essas línguas que eu coloco na tua boca agora, filha, ó. Alabashou. Olha esse fogo que eu coloco agora nos te amarhaus.
1: alai que havia.
0: Alaitoki e palau e que mantur guia vai
1: sair.
0: Jesus o mesmo fogo. A toque. Recebe de Deus agora.
2: A
1: Olha a
0: interpretação agora de Levante as duas, mãos, as, duas mãos, as duas mãos, as duas mãos, as duas mãos. Deus está levantando profetas dentre Almares. Daqui sairão grandes avivalistas. Daqui sairão pregadores que vão alimentar uma geração com a palavra da doutrina bíblica. Daqui de Curitiba sairá uma geração para incendiar a nação brasileira. Deus está soprando sobre a fogueira. A fogueira está acesa e tem catador de graveto. Aonde tem gente, aonde tem gente que vai jogar graveto no fogo. Receba o toque, receba o renovo, receba a graça. Deus te acordar nessa madrugada tendo sonhos espirituais, não se assuste, se no meio da noite Deus te acordar com uma revelação, Deus está soprando sobre a fogueira, urabagaias, Deus está soprando fogo do avivamento sobre esta fogueira, É o Hes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha para mim. Há muitos anos atrás, eu cresci na igreja. Eu passei minha infância e adolescência na casa de Deus. Com 15 anos eu já viajava pregando a palavra. Um dia eu vim pregar aqui em Curitiba Com 17 anos de idade
2: Era um menino Cheio de
0: sonhos Os irmãos me pegaram na rodoviária E disseram Vamos levar você para conhecer a igreja sede de Curitiba Na época o pastor Pimentel era vivo Eu entrei pela porta Isso aqui era aberto do lado, não era? Era de madeira Os detalhes de madeira, marrom eu olhei a igreja tão grande, eu nunca tinha pregado numa igreja grande. E aí eles disseram, todo ano, no mês de janeiro, acontece um grande congresso de jovens aqui. E eles sempre trazem os maiores pregadores da nação para pregar nesse congresso. Eu olhei para o tamanho da igreja, eu olhei para os irmãos. Eu baixei a cabeça e disse, Jesus, será que um dia o teu propósito vai me trazer até esse lugar? Aí eu baixei a cabeça e disse, não, isso não é para mim. Eu sou muito pequeno para isso. Hoje, quando eu coloquei a minha esposa no carro, estava vindo pregar aqui e quem sabe para vocês que me convidaram pode não ter esse peso todo mas para mim isso aqui é uma promessa de Deus para mim esse altar aqui não é só mais uma agenda é o meu Deus dizendo sou eu quem te guardo sou eu quem cumpro minhas promessas olha para mim tão certo como Deus me colocou aqui Não porque eu mereça, não porque eu tenho. Deus está dizendo, se preocupe com catar graveto. Que na hora certa, os maiores altares dessa nação ouvirão a tua voz sobre ele. E quando você abrir a tua boca, não vai ser palavra de homem, vai ser palavra de Deus. Porque os altares da igreja brasileira precisam de catadores de graveto. gente que vive o que prega, gente que não prega só daqui, mas que prega daqui, eu termino, quantos querem entregar sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão bem alto e dá um tchau para ouvir ver você, quantos querem reconstruir uma vida, onde está a segunda, onde está lá no meio, onde está a terceira, Quantos querem entregar a sua vida para Jesus? Quantos querem reconciliar com Jesus também? Pastor, estava parado, eu quero voltar. Levanta a mão assim, deixa eu ver você. Traz essa moça aqui, vem mais perto, filhão. Chega mais perto. Você, você vem cá também, chega mais perto de mim. Tem lá na galeria, gente, levantando a mão, reconciliando, voltando. Desce aqui correndo, eu quero orar com vocês. Vem cá, filha. Isso quem quer reconciliar, quem quer voltar, quem quer voltar para a presença de Deus, Urabai, Xungarai, Uramanda, aquele moço de preto que está ali atrás desse irmão de terno, atrás do cantor aqui, ó, na minha direção, esse moço aqui faz assim, olha para mim, eu não sei quem tu és, mas quando eu olhei para você agora, Deus mandou dizer para ti, há um projeto tão grande na tua vida, Primeiro, para que tu saiba que é Deus quem fala contigo Se não fosse a misericórdia Tu estarias agora atrás de uma grade Mas Deus interviu na tua vida com salvação Com livramento e misericórdia Deus manda dizer Que tem joelho dobrado Orando pela tua vida E Deus manda dizer Chega de correr de um lado para o outro Sabe por que que tu ainda não te encontrou? É porque o teu lugar é na minha presença Aqui eu quero preencher teu coração. Aqui eu quero transformar tua história. E grande é o teu testemunho. Porque era para tu estar tá morto. a te o que Era para tu tratar das grades. Alai, te o que O diabo armou laço desde a tua infância para te matar. Mas Deus manda te dizer. A minha promessa ainda está de pé. Ainda está de pé. Ainda está de orar. Eu olho para ti eu vejo hospital, eu vejo máquina eu vejo ambulância eu vejo a porta de uma cadeia aberta e eu vejo a mão de Deus fechando e um barulho de grade batendo e Deus dizendo, ele não vai para lá vai lá em porque há um propósito de Deus para tua vida se é Deus quem está falando contigo corre aqui e vem fazer um propósito com Deus que a tua vida nunca mais vai ser a mesma depois desse dia Jesus Jesus Jesus, tem mais gente vindo vem mesmo, vem mesmo quem está aceitando Jesus ou reconciliando levanta a mão para eu ver, levanta a mão olha aqui, isso é precioso filhão isso é precioso para Jesus olha quanta gente aqui diante do altar quanta gente quanta gente quanta gente quanta gente gente. gente. urabacalabachura, manda. Depois eu quero falar mais com esse moço aqui. Tem algo algo mais de Deus aqui ainda. Há uma graça de Deus aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vidas diante do altar. Sete. Você vai dar glória ou não vai? Tem mais? Você que precisa reconciliar, voltar para Jesus, refazer tua aliança com Deus. Pastor, não estou bem, não estou legal Preciso voltar Preciso reconciliar Cadê você? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém?
1: Nós vamos encerrar ouvindo o
0: coral da Almas Quando eu acabar de orar aqui O coral vai cantar Coral é Vem filho Vem filho Isso, abre o corredor que está vindo Mais gente lá tem mais umas moças vindo ali. Tem, oh, glória! Você vai adorar a Deus ou não vai? Oh, oh como isso é precioso, Jesus. gente. São dez horas da noite e ninguém saiu. Ninguém saiu. Obrigado pelo carinho de vocês, o respeito com a palavra. Eu saio daqui hoje dizendo eu entreguei tudo que Deus me deu para entregar. Abraça quem está perto. Eu quero orar com você, mas eu preciso que você faça grupos de oração agora. Isso, isso. Abraça agora, abraça agora, abraça agora. Isso. Você vai orar com ele, você vai orar com ela. Quando eu acabar de orar, o coral vai cantar. Eles têm um medley muito lindo. Eu não quero ir embora antes de ouvir esse coral cantar de novo. Que está lindo demais ouvir vocês. Abraça dois, três, quatro, faça grupos de oração. Tem mais coisa de Deus aqui, pastor.
1: Tem mais. Eu eu não posso, eu não posso parar, não, irmão.
0: Todos os moços e moças que tem uma chamada para pregar o Evangelho, chamada bíblica, disposição bíblica. Corre aqui na frente agora, Deus me mandou fazer isso. Você já prega, ou você sonha em pregar, ou você tem um desejo de fazer, uma chamada de exposição bíblica. Meu Deus. Se você já prega, se você ainda não prega, já já tem ministério. Jovens pregadores. Deus me mandou fazer uma oração por vocês. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vem, vem, vem vem, isso, vem, o Rabacaiá, jovens pregadores, venha para o altar agora, olha aqui para mim, moço, moça, você que prega, você que ministra, você que faz uso do altar, olha aqui para mim, você não é um artista, você não é uma estrela, Você é um catador de graveto. Enquanto você se preocupar em catar graveto, Deus é quem vai fazer a tua agenda. Deus é quem vai soprar o teu nome. Rabai, E eu pedi para esses pregadores e pregadoras virem à frente. Porque Deus vai levantar uma geração muito forte. Aqui em Curitiba. Como em outros tempos Deus vai levantar uma geração muito poderosa Muito poderosa E Curitiba vai ser um grande exportador De avivalistas, de evangelistas De ensinadores, de pregadores De mestres do ensino De doutores na palavra E de gente cheia de dom raiz Abraça, abraça ele agora, ora com ele Esse irmão que está na tua frente Não é teu adversário Ele não vai disputar Agenda e congresso contigo Ele está lutando No mesmo exército Para ganhar as almas que você não vai ganhar Para chegar Aonde você não puder chegar Uns Deus chamou Para capitães de cem Outros de cinquenta, outros de quinhentos, outros de mil. Uns Deus chamou para Jerusalém, outros para Samaurabá e Orresse. Faz assim com a tua mão, filho. Estou eu te abrindo uma porta, essa porta é um projeto. Nesse projeto tem gente que eu estou colocando no teu coração, que eu já te mostrei, porque tem muita gente falsa no meio, mas eu vou fazer uma limpeza, vou mostrar quem é e quem não é, o que é graveto e o que é serpente e nesse projeto eu vou colocar nas tuas mãos uma geração e eu vou usar para alcançar muita gente
2: ferida, muita gente distanciada e muita gente perdida dentro.